0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Hans, die entscheidende Frage für die Saison wurde bereits am Wochenende geklärt, oder? Der Club steigt auf, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr dran.
0: Zumindest haben wir eine Rechnung aufgemacht für den ersten Spieltag nach dem Dynamo dresden Großartige SG Dynamo mit 1 zu 6 verlor gegen Paris und der FC Nürnberg ein 1 zu 1 erstritt, ergibt sich daraus nach der Äpfel- und Birnenlogik des Fußballs ein schöner, klarer 5 zu 0 Auftaktsieg des FC Nürnberg in Dresden und danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht Danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht ziemlich genau. Zwei Jahre ist es her, dass Hans Böller im Gespräch mit Sebastian Gloser diesen Satz gesagt hat. Es war die erste Ausgabe von Kadett dem Club-Podcast auf nordbayern.de und wir nehmen heute die hundertste Folge dieses Podcasts auf was einigermaßen erstaunlich ist, weil wir bei den Nürnberger Nachrichten schon Zeitungsserien hatten, für die sich nach der ersten Folge keiner mehr hat äh, zuständig gefühlt, also 100 durchaus passabel ähm, für uns. Wir wissen vor allem nach äh, in dieser hundertsten Folge, dass es eher nicht so danach gelaufen ist beim 1. FC Nürnberg. Wir wollen mal dieses Jubiläum nutzen, um zurückzublicken auf die zwei Jahre KADEP und erster FC Nürnberg. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir tun das Uli Dickmeier, hallo. Servus. Und Florian Zinger. Servus. Es wird eine äh, bestimmt sehr amüsante Rundreise durch das KADEP-Universum oder halt auch Wenig amüsant, je nach je nach Sichtweise. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, gestern Nacht äh, während des äh, EM-Viertelfinals der, der Engländer damit begonnen, zumindest ein paar Ausschnitte aus alten Kadepp-Folgen äh, äh, zusammenzustellen, wie diese gerade von Hans Böller und Sebastian Klose gehörte. Und die äh, werde ich äh, in dieser Ausgabe immer mal wieder ähm, einspielen ich werde es zumindest versuchen, es kann natürlich sein, dass ich technisch scheitere und dann immer nur sage, jetzt kommt da ein Spieler und dann kommt kein Einspieler, aber <lacht> naja, das Risiko gehen wir mal. Einmal hat mich zu, aus Anlass dieses Jubiläums hat mich der Verlag Nummer Presse auf eine Luxusreise nach Südtirol, Nats ähm, geschickt und da sitze ich nun in einem mittelgroßen Hotelzimmer und höre mich sehr sakral an, haben wir Uli Dickmeier und ähm. Flo Zinger vorab gesagt, was vielleicht an der Größe und Kahlheit des Hotelzimmers liegen könnte. Aber auch das werden wir hinkriegen. Wir werden also auch ein bisschen sprechen über die Gegenwart und das äh, Trainingslager des Clubs hier in Natz, wo es gerade ganz furchtbar regnet vor meiner Balkontür. Es ist Sonntag, der 4. Juli. Und jetzt hören wir kurz den Jingle, das Jingle. Ich habe es mir wieder nicht gemerkt. Den, ne, Uli? Oder? den, Jingle ja, danke. Dank. Ähm, ja, den hören wir uns kurz an und dann äh, geht's los. Bis gleich. Kadepp, der Club Podcast von Nordbayern.de. Bevor wir je nach Perspektive alten bis. Mittelalten und weißen bis mittelweißen äh, Männer uns äh, drüber unterhalten, äh, wie es früher war. Wollen wir, wollen wir erstmal noch kurz in der, in der Gegenwart bleiben. Es ist jetzt wieder ähm, Sommervorbereitung, wie damals als äh, Folge 1 dieses Podcasts entstanden ist. Ähm, wollen wir darüber ein bisschen sprechen, wenn wenn ich schon hier, hier rumlungere. Wenn wir dich schon
2: für viel Geld dahin für, schicken, dann muss ja was
0: rumkommen. Unfassbar viel, viel Geld, wobei ich sehr sparsam war, der Kollege Martin Funk von der Bildzeitung hat ähm, das etwas bessere Hotel gewählt, oder das etwas teurere, Nicht, dass hier jemand mithört. <lacht> ähm, deshalb, ich, ich, ich glaube, ich bin äh, sehr gut im, im Budget. Und ja, seit seit gestern hier in Natschaps ähm, wo der erste FC Nürnberg ja zweimal mit Michael Kölner war. Es war zweimal sehr lustig. Zweimal waren sehr viele Fans dabei. Auch diesmal wieder knapp 100. Ähm und es war ein äh, ordentlicher Start, äh, finde ich, in, in dieses Trainingslager, ordentlich absurd. Martin Funk hat mich im, im Auto mitgenommen und wir mussten in alle Herrgotts früh losfahren, weil er pünktlich in Innsbruck sein wollte, wo der Club am Samstag äh, ein Testspiel hatte, äh, so dass wir ungefähr um 10 in Innsbruck waren weil es äh, noch keinen Ferienverkehr gab auf den Autobahnen. Martin Funk schmiss mich dann am Bahnhof aus dem Auto und überließ, überließ mich meinem Schicksal und er selbst ging wandern in die Berge bis zum Anpfiff. Und ich bin dann als erstes in eine Demo geraten, wo ich zunächst dachte, ah, Schwurbler, und bin an ihnen vorbeigelaufen, schulterzuckend. Aber es hat sich dann herausgestellt, es waren gar keine Schwurbler, sondern äh, Menschen, die gegen den Wolf demonstriert haben, was ich sehr absurd ist erstaunlich gibt's, fand. Gibt
1: es in dem Buch von äh, Mats Schönauer und Moritz Czermack über die BILD, äh, die steigen damit ein, mit der Angst vorm Wolf und wo das herkommt. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Und ist und ist durchaus auch äh, du äh, interessant, dass also der Mensch Angst vorm Wolf hat, aber äh, eigentlich der, der Mensch gar keine Angst vor dem Wolf haben muss, aber ich glaube, das waren irgendwie eher die Bauern, die Angst vor dem Wolf hatten, oder wie war das?
0: Ja, genau. Sie haben Angst. Ging es nicht um... auch noch gegen
1: den
2: Bären?
0: Gegen den Bären ging es auch, aber ich ja. glaube, äh, allererste Zielscheibe war der Wolf, also es richteten sich mehr Transparente gegen den, gegen den Wolf, der in Tirol noch weniger beliebt ist, als anderswo. Ich, ich habe persönlich nichts gegen Wölfe, muss ich ehrlich sagen, aber... Es waren sehr viele Menschen, die sich da zusammengefunden haben. Und ja, Tirol verachtet den Wolf oder das Innsbrucker Umland. Ich glaube, da kamen die meisten Demonstranten her, weil sie sich immer wieder bei irgendeiner Landesregierung bedanken, dass sie da jetzt demonstrieren dürfen in Innsbruck. Das so eine mittelmäßig okaye Innenstadt hat, die ich mir dann angeschaut habe. Dann war ich noch in einer Ausstellung, Moderne Kunst über, über Hexen. Das war dann ein bisschen das äh, Kontrastprogramm. Da ging es sehr viel um auch die Geschichte des, des Feminismus in, in Tirol. Also ein bisschen die andere, die andere Seite. Das, das war mein Start, und dann bin ich äh, dann, um diese absurde Geschichte auch noch zu erzählen, bin ich zum ähm, Stadion gelaufen bei Sängen der Hitze, hatte ein weißes T-Shirt an. Und es kamen mir dann rund um dieses Stadion, Tivoli, ein sehr schönes Stadion, sehr viele Jugendliche ähm, entgegen. Auch alle mit weißen T-Shirts. Und es stellte sich heraus, sie gehen auf eine Party, wo man diese Farben in die Luft schmeißt. Ich weiß nicht genau, wie das...
2: Holy Holy Ja. Holi-Party. Exakt. Dadurch,
0: dass ich aber auch ein weißes äh, T-Shirt anhatte <lacht> und nicht mehr ausschaue wie ein Jugendlicher, äh, erntete ich sehr viele verängstigte bis ärgerliche Blicke, weil sie dachten, da kommt der creepy Opa ums Eck und will will mitfeiern. Aber habe ich dann nicht gemacht. Das, dafür hat die, die Musik von diesem holi fest ähm, das Spiel des ersten FC Nürnberg sehr schön untermalt. So, jetzt habe ich schon wieder ähm, viel zu viel erzählt. <lacht>
1: ja, ja, vor, vorher im Vorgespräch muss man allen erklären, hat er angekündigt, er kann sich selber nicht mehr hören und er möchte jetzt mit weniger sprechen. Er hat also gleich mal.
0: Genau, wie lange läuft das jetzt hier schon? Sechs Minuten. Nur Fadi Kiblawis, du mir.
1: Der Fabi kepler Der Fabi Kiblawis, Kibla, ja,
0: <lacht> das war auf meiner Akkreditierung in Tirol. In Innsbruck gestanden, naja, damit komme ich, komm ich äh, klar. Wahrscheinlich
1: ähm, nicht das erste Mal, oder?
0: Äh, ich, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, dass ich in meiner Zeit als Auszubildender, als Volontär bei der Zeitung mal ähm, selbst meinen Namen falsch geschrieben habe in der, in der Zeitung und das keinem aufgefallen ist und das dann auch so <lacht> gedruckt war. Also es gibt eine Ausgabe der Nürnberger Nachrichten, in der ein Fadi Keblafi ge geschrieben hat, aber... Ja, Deshalb verzeihe ich, dass, dass allen die diesen komplizierten Namen mal falsch schreiben. Ähm, ja, Fußball war dann das zweite zweite Testspiel des ersten FC Nürnberg. 3 zu 1 gegen Wacker Innsbruck, von dem ich gelernt habe, ein österreichischer Zweitligist. Knapp gescheitert am Aufstieg letztes Jahr. Ähm, Trainer Daniel Bierowka. Froh, du hast es dir auch angeguckt, diese Spiel. oder? ja.
1: In, in, in Teilen und äh, teilweise aber auch äh, mit meinen Kindern gespielt. Also, es war der, der Max, also mein Kleiner, hat, hat dann mit mir eine Zeit geguckt und mhm. dann aber auch irgendwann nimmer, weil dann war es halt nimmer so spannend. Hammer. Äh, Urmel aus dem Eis gehört.
0: Okay. Auch schön. <lacht> auch schön. Äh, war da denn, von was war da mehr begeistert?
1: Ähm, vom Urmel.
0: Ja, okay. Uli, hast du dieses Testspiel verfolgt? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nope, ich habe die drei Tore in der Zusammenfassung von Club TV mir aber natürlich gegeben. Ja. Äh, Schnell Zusammenfassung.
0: Wollen wir aus diesem, aus diesem Testspiel schon mal, wie damals Hans und, und Sebastian, eine Saisonprognose ableiten?
1: In Österreich wird es für einen Aufstieg reichen, in das aus der zweiten Liga.
0: Das glaube ich auch. Wobei man, äh, ich habe mich dann erkundigt bei, bei Robert Klaus, mit dem wir uns heute unter, unterhalten haben. Äh, äh, weil es schon ein eklatanter Unterschied war in der Leistungsfähigkeit von Innsbruck zwischen erster und zweiter Halbzeit. Aber er behauptete, die Mannschaft sei so einigermaßen in beiden Halbzeiten durchmischt zwischen Ergänzungs- und Stammspielern gewesen. Also, ja.
1: Es sei jetzt auch die Quote derer, die keinen Namen unter ihrer Nummer hatte, war auch in beiden Halbzeiten ungefähr gleich.
0: Ja. Ich, also die erste Halbzeit fand ich, fand ich sehr, sehr gelungen. Ähm, gutes Pressing habe ja. ich da erkannt.
1: Fand ich, fand ich auch, also das war, da haben sie früh gestört, da haben sie auch öfters auch die Bälle er, erobert. Also da, das war wirklich gut anzusehen. Nach der Pause war es dann tatsächlich eher bis bisschen, bisschen träge. Also, ja. War der äh, Trainer auch nicht so zufrieden.
0: War er nicht? Er hat äh, heute dann gesagt, dass er es sich so erklärt, dass keiner mehr Verantwortung übernehmen wollte, dass in der ersten Hälfte äh, Hübner, Geis und und Valentini auf dem auf dem Platz standen und in der zweiten dann keiner mehr, der mal ein bisschen das Maul aufmacht.
1: Ähm, ja, da doch Scheffler dann rein.
0: Ja, das stimmt. Sein Comeback, wie mir Martin Funk äh, nochmal in Erinnerung gerufen hat nach. Seit, seit 11. April hat er, glaube ich, nicht mehr spielen können. Solange war er noch nie verletzt, hat er heute gesagt. Auch mit dem haben wir uns heute schon, schon unterhalten. Ähm, beide haben sich, sowohl Manuel Schäffler als auch Robert Klaus, heute einigermaßen optimistisch angehört, was die kommende Saison ähm, betrifft. Teilt ihr inzwischen diesen Optimismus? Beim letzten Mal war es ja noch eher so... Seid ihr jetzt langsam, habe ich euch auf meine Seite gezogen. Zwei Testspiele, zwei Siege, das ist Ich, so. ich
2: würde mal noch ein Testspiel abwarten wollen, bevor ich ein endgültiges Urteil fälle. Okay. Gegen, gegen Krasnodar am Ja, das ist dann schon ein echter Prüfstein. Also wenn du gegen Krasnodar und Christian Ramirez bestehen kannst, dann kannst du gegen jeden bestehen. Ja, ein Ex,
0: glaube ich. Nürnberg, ja. Ja. Aber was glaube ich schon ja.
2: Aspekt ist, dass man sieht, dass die, die jungen Spieler wieder gut dabei sind, dass also man da doch einiges erwarten kann. Wenn ich die, die Tore gesehen habe, Kraus, Polkowski, Schuranov. also ich glaube, da hat man schon Potenzial, dass man vielleicht in der vergangenen Saison zu Beginn zumindest noch so noch nicht hatte.
0: Ja, ich, ich wollte ihn dann heute dazu zwingen, den, den Trainer, äh, den Aufstieg als Ziel auszurufen. Hat er natürlich nicht gemacht, aber er sagt, man startet auf einer viel besseren Basis als noch vor einem Jahr, wo man Systeme ausprobieren musste in der Vorbereitung Spieler mal dahin, mal dahin schicken musste, um zu sehen, wo sie ihre Stärken am besten zur Entfaltung bringen. Und jetzt weiß man das alles. Und wenn dann spielt ja, Pius
1: Linksverteidiger.
0: Was aber gar nicht so schlecht war. Und ich glaube auch ein bisschen daran lag, wenn ich Dieter Hacking heute im kurzen Plausch richtig verstanden habe, dass eben nicht alle Einsatzfähig und, und ja, ja, Le
1: Leines großen ist ja noch angeschlagen.
0: Genau. Ähm, ja, also wenn die Neuzugänge funktionieren, sagt Robert Klaus, und die äh, hier gebliebenen Spieler so funktionieren wie ähm, in der Schlussphase der abgelaufenen Saison, dann ist es ähm, die erste Robert Klaus-Mannschaft in, in Nürnberg. Die erste richtige Robert. Klausen Und dann haben wir ihn gefragt, welche Rolle so eine Robert Klaus-Mannschaft in der zweiten Liga spielen wird. Und dann sagt er eine gute.
2: Also wird. Das hat man von Damir-Kanadi-Mannschaften auch schon behauptet. Ja, das stimmt. <lacht> äh,
0: womit wir schon ähm, beim, beim Thema werden Oder? Äh, oder ja. Kanadi prägte die, die Frühphase dieses Podcasts. Also wir können, wir können noch hier bleiben. Ganz kurz noch. Es, es war mal wieder ein bisschen ein, ein klubmäßiger Start in dieses Trainingslager, weil es sind ja ungefähr 100 Fans mit hierher gekommen. Voller Vorfreude, endlich, nach dieser langen Zeit der Trennung mal wieder die Mannschaft zu sehen. Und dann wurde gleich festgelegt, dass der erste Tag, im Kraftraum ist. <lacht> Im Kraftraum ist, was man sehr seltsam finden kann. Ähm, ja okay. kann es auch als gutes Omen werden.
2: ne ja War das denn
0: bei Felix Magath? Aber damals doch der Start, die Vorbereitung auf die Erstligasaison. Also nee, da war er doch
2: schon immer da. Da war doch nur die zweite Liga da.
0: Aber die zweite Liga hat er ja auch nicht begonnen, weil da war ja noch das war ja Winter.
2: Das war ja auch im Winter. Ach, das war im Winter. Ah, ja. okay. Das war die, der Trainingsauftrag nach der Winterpause wo er dann beschlossen hat, mal in den Wald laufen zu gehen. So weit, ja. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also okay. Man möge mich eines Besseren belehren, aber es kann ja nur so gewesen sein, weil am Anfang war ja noch Willi Entmann ja. in Amt und Würden und nach dem Aufstieg war er weg. Also die Vorbereitung Stimmt. auf die Bundesliga-Saison hat er nicht mehr gemacht. <lacht> ja. Kann es nur der Winter gewesen sein.
0: Also Felix Magath war das Role Model für diesen ja. äh, Move heute des, des Clubs. Das nehmen Felix Magath heute noch viele Menschen in Nürnberg ähm, Übel. Robert Klaus hat versucht, das, das ähm, zu erklären, dass jetzt äh, sechs harte Trainingstage hinter,
2: hinter ihnen liegen. Und aber Rene Weiler hat es nachgezogen. Ne? Also Klaus ist jetzt nicht der direkte Nachfahre, aber ah, Rene okay. Weiler hat es auch gemacht.
0: Okay, naja, dann ist es ja praktisch Normalität.
2: Auch zur allgemeinen Empörung. Ja. Kann doch keine Rücksicht nehmen auf die Fans. <lacht>
0: so in etwa hat es auch ähm, so. äh, etwas freundlicher hat Robert Klaus heute gesagt <lacht> und das eben äh, aus Gründen der Belastungssteuerung und ähm, dass seine Mannschaft nach diesen sechs harten Trainingstagen und dem Spiel auch mal wieder so eine kleine, so ein kleines Break vom Ball braucht, damit die Lust auf den Ball ähm, wieder erweckt wird äh, ab, ab Montag dann. Und dass man sich ja die ganze Woche noch sieht. Und es waren tatsächlich die, die ähm, Torhüter auf dem, auf dem Trainingsplatz und haben geübt. Und ich äh, habe äh, Bilder gesehen auf Instagram, dass ähm, sich dann eben viele Clubfans dieses, dieses Torwarttraining angeguckt haben und damit wohl auch einigermaßen zufrieden waren. Also kein Skandal. So ein bisschen unglücklich vielleicht, aber wir sind ja der... Dafür gab
1: es ja schöne Wasserballbilder.
0: Genau. Und wir sind ja der Positivismus-Podcast und der Wasserball-Podcast von Nordbayern.de.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, das ist jetzt totale Randnotiz, aber Christopher Schindler sieht aus wie der Hauptdarsteller in Die Expanse und ich habe weiß nicht ob jemand das guckt ich finde es eine großartige serie und noch viel bessere bücher aber er sieht eins zu eins wie der aus der james holden spielt ich kriege gerade den schauspielernamen nicht hin aber ich habe erst ge kurz gezuckt weil ich mir gedacht habe warum was macht denn der mit dem trainingslager aber es ist es war christopher schindler mhm. ich völlig miss. völliges äh, randthema äh,
0: was für was für ein, äh, wo, wo wird diese serie gestreamt
1: die kommt auf amazon ah okay Es ist eine, es ist eine science fiction serie also
2: Mhm. Jetzt hatte ich schon Angst, du sagst, er schaut aus wie Urmel aus dem Eis.
1: Das wäre jetzt natürlich dann noch besser, das ist aber Sinn, aber ist aber jetzt keiner da, der so, so, so aussieht wie Habakuk-Tibaton oder im <lacht> hinten
0: Urmel aus dem Eis ist was, das ähm, findet in meinem Leben noch, noch gar nicht statt. Oder ja. Hm.
1: ist, glaube ich, auch so etwas so was, Bewusstes. Also meine Frau ist da so ein bisschen hinterher, dass du die, die alten Sachen auch geguckt werden und nicht nur Paw Patrol und äh, Super Wings und sowas.
0: Wie alt ist denn Urmel aus dem Eis? Uli Dickmeier alt? oder? Aus meiner Jugend,
2: ja. ja? Augsburger Puppenkiste, das waren auf jeden Fall die na, 70er Jahre, hätte ich mal gesagt. Okay. Ja, ja
0: so, so weit wollen wir dann doch nicht zurück. <lacht> sonst wird es sonst wird's ein Schwarz-Weiß-Podcast. Das kann ja, kann ja auch... Keiner weil ich, ich bin nämlich auf der Suche nach ähm, Abendunterhaltung. Wenn hier keine EM-Spiele sind, dann, da diesmal die Journalisten alle in unterschiedlichen Hotels untergebracht sind, ähm, ja, brauche ich irgendwelche Streaming-Angebote. Also, wer was zu empfehlen hat.
2: Ist ja, ja auch das traurig geworden, ne? Das ja. ja. ja, ist is Pop. Das ist Pop.
1: Auf ja. Netflix, ja. Okay. Tatsächlich spannend. Meistens.
2: Was ist traurig geworden, Uli? Ähm, ja, diese Einsamkeit bei Trainingslagern, also wenn man denkt, früher waren wir da mit äh, Mannschaftsstärke unterwegs, haben Fußballspiele gemacht gegen den Trainerstab mit mit elf Mann und jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Ja, tatsächlich, der Kollege vom Kicker kommt irgendwann mal noch kurz vorbei,
0: aber es ist schon etwas weniger geworden, woran das wohl liegt, vielleicht weil kaum mehr einer bereit ist, für Journalismus zu bezahlen. Sagen, hören. Wir, sagen wir hier im Umsonst-Podcast. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ach so, äh, zu Schindler wollte ich noch sagen, ähm, äh, auch da Zuversicht bei bei Robert Klaus, dass er und äh, Felix Lohkämper ähm, in diesem Trainingslager fast alle Übungen ähm, fast durchgehend mitmachen können. Was dann dazu führt, dass eigentlich nur noch Pascal Köpke Ge ge gefehlt. Der,
1: Dafür ja. ist Tim Sausen dabei.
0: Tim Sausen, ja. Gestern gegen Innsbruck nicht ganz so überzeugend wie noch gegen Zwickau. Aber er Tim Wurde musste auch ein so bisschen schnell weiter Er
1: Musste ja. auch ein bisschen weiter außen spielen, oder? Kam mir das nur so vor?
0: Ich glaube, das kam dir nur so vor, aber wer bin ich, als würde ich da ja, irgendwas jetzt war korrigieren?
1: Das war auch... Uh, Ur Urmel war ja, lief ja schließlich parallel. also.
0: ja. Es bleibt beim, beim Drachenviereck übrigens noch, als, das, als ähm, kleine Randnotiz, als Grundbasis beim ersten beim FC Nürnberg auch in der kommenden Saison. Kein,
1: kein, kein Taktiktrend aus der EM abgeleitet und mit Dreierkette. Nee, das hat,
0: hat Robert Klaus ja tatsächlich schon, schon vor, vor der EM gesagt, dass, dass solche Europameisterschaften für Taktiktrends eher nicht zu gebrauchen sind. Da
1: da völlig echt
0: im Vereinsfußball entstehen. Über die Dreierkette ging es dann in unserem Gespräch heute heute doch noch. Aber äh, ja, grundsätzlich kommt es darauf an, wie man sie ausfüllt, sagt Robert Klaus und damit sagt er jetzt aber auch nicht viel Neues, also weil das in Deutschland ja immer noch so, äh, weil die oft negativ gesehen wird in Deutschland, aber man sie ja auch durchaus positiv. Äh, ja, in, in Deutschland
1: ist die Viererkette ja auch lang negativ gesehen worden und da hat man noch mit Libero gespielt, als der Rest schon mit Viererkette gespielt hat. Ja,
0: genau. Ich, ich war übrigens Libero. Ich bin ein Opfer dieser Entwicklung gewesen. Sonst,
1: <lacht> sonst wäre ja jetzt...
0: Äh ja, sonst wäre ich jetzt im Mannschaftshotel wahrscheinlich. Also der
2: Einzige warst der Lateinkunde in deiner Mannschaft. Genau.
0: Wer interessiert sich für den Posten, verstehe ich nicht. Nee, ich, ich kann gar kein Latein. Aber gut. Ähm, <lacht> Sic transit gloria mundi ist was. Und ora et labora. Das sind meine Latein-Skills. Damit kommst, du, damit kommst ja. du durch locker. Ja, damit wäre ich durchs alte Rom gekommen. So wie ich gestern durch Innsbruck gekommen bin. Ich glaube, im, im alten Rom hat man auch oft über, äh, gegen Wölfe demonstriert. Obwohl, ah, mit, eher nee, nett, ne?
1: Nee, ja. Ja. eher nett da waren eher, die Wölfe hochverehrt.
0: Hoch ja. So ändern sich die Zeiten. Was die, heißt? Transit, Gloria. Genau. <lacht> Exakt. So, ich jetzt, ich ja,
2: und bin ein bisschen beruhigt, äh, dass du mit dem Kollegen Funk mitfahren konntest. Ich hatte wirklich schon Sorge, du bist selber gefahren. Mhm. Und ich muss immer an unser gemeinsames Trainingslager von wo vielen Jahren denken, wo du einmal selber gefahren bist und es ja. war ein abgebrochener Außenspiegel, eine rote Laterne, äh, eine rote Ampel ja. und noch irgendwas. Ja und das auf. Ja traumatisch auf Gefühl
0: 2,3 <lacht> Kilometer <Ja. lacht> Seitdem fahre ich auch nicht mehr selbst äh, Auto und lass mich nur noch gute Entscheidung lass mich nur noch Also äh, äh, Kollege Funk hat sich noch beklagt, dass wir in unserem Podcast nie auf äh, sein Facebook Live aufmerksam äh, machen.
1: Ne, da bin ich doch öfters zu Gast. Das muss ja. doch reichen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Deshalb machen wir das auch heute nicht. Es gibt kein Facebook-Live der Bildzeitung zeitung Erst selbst in Nürnberg. Aber. Naja. Ähm, gut. Kadepp. Die Geschichte von Kadepp. Das ist äh, sehr schön. Ähm, es, es, äh, danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht. Es lief dann ähm, überhaupt nicht. Und es hat genau bis zur 15. Folge ähm, gedauert. Da tauchte Florian Sänger das erste Mal in diesem Podcast. Ah, na, ich glaube, es war gar nicht das erste Mal. Du warst vorher schon mal da, um über Taktik zu reden, warum auch immer. Aber dann habe ich dich in der 15. Folge gleich nochmal eingeladen, gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Jablonka haben wir uns da über eine Namensänderung Gedanken gemacht. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an, hoffe ich. Bis gleich. Um 15.41 Uhr habe ich am Sonntag eine Nachricht auf mein Mobiltelefon bekommen. Und die Nachricht lautet, das mit dem Podcast-Titel solltet ihr euch nochmal überlegen. Das hat mich tatsächlich zum Überlegen gebracht. Zum einen... Ein Ergebnis dieser Überlegungen. Gebt eure Handynummern nicht einfach achtlos her. Äh, die zweite Überlegung. Ja, sollten wir vielleicht und die dritte Überlegung einladen. Florian Zenger, der diese WhatsApp geschrieben hat, habe ich mir gedacht, könnt ihr mal wieder vorbeischauen bei uns im Podcast, der noch heißt Kadepp. Hallo Florian. Ähm, Alternativvorschläge. Ja, lol ey, ist leider von Riso schon weg. Sonst eine Idee? Der Depp <lacht> ja, die Deppen. Die, die Deppen. Wir Deppen. O
1: oder, oder, um Stefans Artikel zu zitieren, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse. Das ist
0: auch schön. <lacht> Stefan Jablonka sitzt nämlich auch noch äh, bei uns hier im Podcast-Studio-Redakteur bei der Nürnberger Zeitung. Und heute ähm, mit, der, mit dem schönsten Zitat auf dem Zeitungsmarkt: tatsächlich, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse, gesagt hat es Andreas Luxe. Auch ich habe es mitbekommen, als er es gesagt hat. Ich konnte es aber nicht mehr verstehen, als ich es dann abgehört habe. Du hast so gute Ohren, Stefan. Ja, hätte ich hätte ich wirklich gerne. Habe ich, glaube ich, auch zu, zum guten Stück weit. Aber ich musste es googeln irgendwie. Ich habe dann versucht, so Try and Error herauszufinden, wie dieser Satz enden könnte oder das letzte Wort dann eben auch beginnen, ob es wirklich Scheißshores oder wie auch immer heißen könnte. Aber ich habe es relativ zügig gefunden und musste dann nur noch einen inneren Kampf mit mir aus äh, ausfechten, ob ich es denn auch äh, so zitiere und in die Überschrift auch nehme. Oder Aber ja, wie du gesehen hast. <lacht> es ging um die... Ähm, Schorsgasse äh, die Andreas mhm. Luxe ins Gespräch gebracht hat, wie ihr jetzt gehört habt. Wir haben äh, erstaunlicherweise uns zu dieser Namensänderung dann doch nicht, doch nicht durchringen können. Aber es war eine Woche später der Trainer Damir Kanadi schon wieder Geschichte beim ersten FC Nürnberg. Zu früh oder zu spät, Uli, nachdem sich diese schossgasse doch relativ schnell angedeutet hatte. <lacht> Kannst du dich noch erinnern an
2: diese Zeit, oder ist in der Zwischenzeit so das viel passiert? Alles verdrängt. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, zu früh, zu spät. Mhm. Gibt es auch solche, solche Stimmen, ne? Also im Nachhinein wäre es wahrscheinlich mit ihm auch nicht viel schlechter gelaufen.
0: Und wir, wir waren damals in der, Anfangs-, in der Anfangszeit noch, noch ähm, sehr zurückhaltend, manchmal ähm, und bis Kloser kam. Bis Kloser kam, genau. Ja. Das ähm, aha, das wollte ich auch noch erwähnen, dass ja ähm, nicht nur wir drei Spinner dieser Podcast sind, ähm, sondern dass da irgendwann mal viel mehr Menschen dran beteiligt waren, ehe das ähm, Homeoffice ähm, das alles irgendwie verändert hat und jetzt wir hier ständig herumhängen, aber ich wollte die anderen erwähnen. Das war Florian Russler, ist hier schon aufgetreten als Moderator. Andreas Pöllinger, Peter Schulze-Zachau, Wolfgang Lars war immer mal wieder da und wird auch immer mal wieder da sein. Hans Böller und Sebastian Gloser, der sich dann irgendwann zu diesem Erfolgsprojekt nach Fürth verabschiedet hat. Wie,
1: wie der Kollege Linkisch jetzt auch, habe ich gesehen. Echt. Ja.
0: Hat
2: das, auch das, das er, Erfolgsjournalisten sind es. Ja.
0: Und Elia Rupfer war immer dabei, ähm, nie zu hören, glaube ich, aber wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen in diesem Podcast, weil er als einziger ähm, die Technik kapiert. Die Technik äh, kapiert. <lacht> und äh, weil er sogar uns auf Instagram manchmal äh, so aussehen, aussehen lässt, als wären wir ein bisschen hip, sind wir nicht. Das. Äh, Dings. Ja, Chorsgasse, ein, ein ähm, sehr schönes Wort. Es gibt, welche Erinnerung hast du an diese, an diese Zeit, Floh, an die Schorsgasse? Du hast, du hast vorher mal die, die, ähm, in einer vorherigen Folge, wie ich gerade erwähnt, schon mal, die, die Taktik von Damir Kanadi, glaube ich, analysiert anhand dieses.
1: Diese ominösen äh, PDF-PowerPoint-Geschichte. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja wo, er, wo wir uns noch einig waren, dass er auf jeden Fall besser Fußballtrainer als Grafikdesigner geworden ist. Ich glaube, das war auch nicht jeden Fall. Immer Und ja.
2: Deutschlehrer hätte er auch nicht werden sollen. Waren da, waren da so viele Fehler drin? Ach, ja, Eine Handvoll Kommas hätte nicht geschadet, sagen wir es mal so. Das hast du doch kürzlich über den Text eines anderen
0: hier im virtuellen Raum sich befinden Menschen auch das auch gesagt. Hallo Florian Zinger.
2: Das,
1: das, das, das sagen Menschen, die mit meinen Texten zu tun haben, seit äh, 30 Jahren, glaube ich. Es also, ist nichts Neues. Ich habe mal äh, unter einem Deutschaufsatz einen Kasten gemacht mit 47 Kommas und gesagt, bei Bedarf einsetzen. Das macht mein deutscher LK-Lehrer nicht so lustig. Aber Grüße, falls ihr hört... Ja? Der, der Otto Bayerlein, der später dann Chef vom Melanchthon war, das war einer der Gründe, warum ich Lehrer geworden bin. Das war einer von den ganz guten. Ähm, das sei auch mal an der Stelle erwähnt, ist auch einer derjenigen, die mich mit zum Schreiben gebracht haben. Also von daher ganz wichtiger Mensch in meinem Leben ähm, in vielerlei Hinsicht äh, Karriere. Geformt hat. Und von daher, ja, ich weiß, dass ich Kommas nicht so wahnsinnig gut setzen kann. Ich weiß auch nicht, ob das Fadi dann noch Kommas in den Test, Text reingesetzt hat. Er hat, hat behauptet, ich, hat ich,
2: auch ich, schon welche gemacht, aber wir sind immer noch 20
0: <lacht> Ich bin äh, tatsächlich in der, in der Kommasetzung auch nicht. Der basiert ist ja am Anfang meiner journalistischen äh, Versuche habe ich das immer noch als reaktionär und faschistoid bezeichnet, dass man die deutsche Sprache durch Grammatik quälen muss. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Komma-Setzung schon, ergibt schon Sinn. Aber wir wollten über Kanadi noch kurz. Über Damien
1: Kanadi, <lacht> ja. ja. Ich, ich, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil Trainerwechsel ja immer zwei Ebenen haben. Zum einen die Ebene ist es sinnvoll, jemanden zu entlassen und äh, zum anderen dann ist es Sinnvoll, genau den zu holen, der danach kam. Und zumindest bei der zweiten Aussage oder bei, bei, bei dem zweiten Schritt nach Kanadi würde ich sagen, nein, das war nicht sinnvoll. Beim anderen kann man sich eben drüber streiten. Ich, Im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, ich hätte es vielleicht rückblickend betrachtet gerne gesehen, wenn man es länger probiert hätte, weil so schlimm war es noch nicht. Aber aus der Situation heraus, ich kann mich auch erinnern, in der Situation selber fand ich es auch ganz schlimm. Aber das kann natürlich auch an anderen Dingen, die dann zusätzlich einem halt noch so zugetragen werden, liegen. Das ist ja immer so, so sportlich hätte es schon, schon noch länger gehen können. Da war jetzt dann dieses 3 zu 1 gegen Bochum mit dem fünften Torwart oder so nicht unbedingt das, wo ich sage, das war jetzt entscheidend oder alles Pokal aus nach,
0: nach Elfmeterschießen. Mit dem sechsten Torwart. Ja, ja. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was du jetzt äh, gesagt hast. Also rein, rein intellektuell konnte ich das jetzt äh, alles nicht. Aber
2: also die Kommas wieder gefehlt. Ja,
0: es war ein, ich, nee ich finde die Komma äh, mitsprechen äh, kann er sich ganz gut. Aber, war eher zu viel. Ja trotzdem Jens Keller meinst du war dann der nächste? Ja dann, genau der nächste Fehler. Die,
1: die Entscheidung für Jens Keller muss man dann doch sagen. Also die die würde ich jetzt als, als grundlegend und auch aus der Situation heraus als, als negativ einschätzen. Aber die Frage, ob man jetzt Kanadier entlässt oder nicht, kann man sicherlich so auch aus der damaligen Sicht so oder so beantworten.
2: Ich glaube, da hat natürlich das Innenverhältnis auch noch eine Rolle genau. gespielt damals, weil man schon mitbekommen hat, dass kanadi und die Mannschaft jetzt nicht so super toll harmonieren. Mit Keller haben sie dann super harmoniert, das war aber auf dem Platz auch nicht zu sehen. Also insofern... Hätte man es auch lassen können. Ähm, aber ich glaube, da hat man eben Angst gehabt, dass das alles noch ein bisschen auseinanderdriftet und die Gräben noch größer werden. Und äh, Kanadi hat ja da auch ganz bewusst ähm, so die alten Spieler ein bisschen, äh, wie man sagt, die, die Schuld am Abstieg auch mitgegeben und, und ähm, eher aufs Feine Neuzugnis gesetzt. Und das hat ja doch intern damals auch für einige Unruhe gesorgt. Und insofern war die Entscheidung dann, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass man da vielleicht rechtzeitig... Äh, die Notbremse ziehen wollte, aber man hat halt dann vielleicht nicht den richtigen Notbremsenzieher gefunden. Ja, es ist alles noch, noch
0: viel viel schlimmer geworden. Jens Keller war immerhin mal in einem Podcast, Podcast zu Gast. Einmal, es waren außerdem, ich lese noch die, die Gäste vor, die wir, die wir hatten, außer uns, wenn wir uns selbst genug waren. Thomas Krieglein war mal da. Michael Frey war ähm, sehr lustig, weil Michael Frey seine, damals nahmen wir noch im Podcaststudio im Verlag auf. Und Michael Frey hat seine äh, Freundin, Frau mitgebracht. Ähm, und dieses Podcaststudio bei uns im Verlag ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Eigentlich sind drei ja schon zu viel dafür. Aber die Freundin wollte unbedingt mit in dieses Podcaststudio. Es war ein sehr heißer Tag. Und der Podcast hat dann sehr lange gedauert und am Ende hatten wir alle ähm, Sauerstoffmangel, äh, weil wir uns den gegenseitig äh, weggenommen haben. Hanno Behrens war da, kürzlich erst, dann schon äh, nur noch durch Studiolink äh, verbunden. Max Müller war zweimal da, Michael Wiesinger war zweimal da und Robert Klaus war schon zweimal da.
2: Einmal war äh, Robert palikutscher da. Ähm, den Enrico Valentini war auch mal da. Enrico Valentin. Im Studio. Echt? Ja.
1: Oder war das noch unter
2: Sitzplatz-Ultras? Ähm, Sitzplatz
0: könnte... Aber nee, ich glaube, er war tatsächlich auch nochmal in Kadepp in neuerer Zeit. Es war auch Uwe Wolf mal Gast. Stimmt. Ja. Warum auch immer. Raphael Schäfer, Nate Weiss, Christian Martenna, Tenja, Fabian Schleusener, Felix Donnebusch, auch ein sehr angenehmer Gast, über den, mit dem wir uns über Hosen unterhalten haben. Matthias hm. Brehm. ja. Das war es, zumindest die, die ich jetzt recherchiert habe. Wahrscheinlich waren es noch sehr viel mehr. Aber man sieht, wir legen nicht so besonders viel Wert auf, auf Gäste. Ähm, Christian Bönig, tatsächlich der Pressesprecher des ersten FC Nürnberg, musste auch mal einspringen. Als wir vom Studio im Verlag ins äh, Homeoffice-Studio gewechselt sind, hat er uns berichtet, wie es beim Club so in der Quarantäne quarantäne los. Könnte sein, dass der da auch zweimal dann im, im Podcast war und uns in Verbindung gehalten hat mit dem, mit dem Team.
2: Wer, wer war euer Lieblingsgast, außer ihr euch selbst? Also ich fand den Podcast mit Hanno Behrens kürzlich sehr nett. Mhm. Ich glaube, die anderen habe ich gar nicht gehört, weil ich mir den Podcast nie anhöre.
1: <lacht> Gut. Das hast geht. mir meine Antwort geklaut, das wollte ich auch sagen. Ja. Ähm, äh, <lacht> äh, Nein, naja, also tatsächlich finde auch, Hanno war schon weil er auch ja ein bisschen offener war, weil klar war, dass es halt nicht weitergeht in Nürnberg und an manchen Stellen dann schon durch, durchscheinen hat lassen. Ähm, da hatte ich auch ein interessantes Gespräch mit Martin Funk, weil der ja dann auch so von, von was Schreiben hat lassen im, in der Zeitung und ich fand ihn im, im Podcast tatsächlich offener und äh, freier, als er, das, das, was er dann geschrieben hat. Weil da fand ich so, na, ja, das war halt alles so ein bisschen, ja, er bleibt irgendwie weiter im Fußballbusiness und er will nicht zu sehr anecken, aber ich fand... Jetzt so, so bei euch fand ich ihn ziemlich offen.
0: Ja, fand ich auch. Ich bin gespannt, wie oft wir es, wie lange wir es noch schaffen, Hanno Behrens, obwohl er nicht mehr in Nürnberg ist, in jeder Podcast-Folge ja, mindestens einmal zu
2: erwähnen und unsere. Aber so, so richtig Karrierefördernd ist dieser Podcast-Besuch auch nicht, ne? Behrens weg, Bremen weg, Balikucia weg. Schleusener weg. Dornebusch weg, Schleusener weg. <lacht> Nate Weiss noch, weg. <lacht> Gretlein ist noch da. glaube ich. Weg, äh, äh,
0: Gretlein, Gretlein und
1: Wiesinger sind noch da.
0: Und, äh, äh, und Valentini. Bönig ja. und Martinia. Also, äh, okay, also ein 50,
2: 50 <lacht> paar haben
0: den Besuch äh, überstanden. Äh, und Max Müller ist ja auch noch, ist ja auch noch da. Der ewig, einer der ewig ähm, Aufsichtsräte. Dass, ähm, da hat ein, ein Tweet von mir, hab ich äh, gestern habe ich mal wieder im Clubforum gestöbert. Äh, sollst weil, du doch nicht tun. Ja, weil, weil mir langweilig war. Und äh, da haben mich schon wieder welche beschimpft, weil ich äh, auf den äh, Fifka tweet äh, mit den Amtszeiten und dass man wissen muss, wann, wann Schluss ist, äh, versucht habe, den Gag zu machen, dass er damit wohl eine Revolution beim Club einleiten will im Aufsichtsrat. Und den haben tatsächlich manche nicht verstanden. Ihr Armen. An,
1: angeblich ist ja die Fähigkeit, Ironie zu erkennen, ein Zeichen von Intelligenz, aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob das stimmt.
0: Ja, das, dieses Urteil wollen wir uns hier nicht anmaßen.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Anmaßen. Aber ich fand es äh, wieder mal sehr erstaunlich. Ähm, ich fand es
1: aber auch erstaunlich, dass du dann tatsächlich eine Liste mit Amtszeiten bekommen hast.
0: Fand ich auch. <lacht> ja. Aber das ist der
2: service dieses Aufsichtsrats. <lacht> Vor allem, das die <lacht> nicht von dir kam, Flo, hat mich erstaunt. Ein herber bei, Rückschlag für den Statistik-Guru.
1: Äh, ja, bei mir hätten Söder und Gretlein Doktortitel gekriegt, natürlich.
0: Wer ist, der, wer ist so rein nach den Zahlen der beste Aufsichtsrat, Flo? <lacht> dem, äh,
1: expected äh, Brot- ja. äh, ja, das ist eine gute Frage, ne? <lacht> muss, ich, muss ich mal muss ich mal, äh, wir machen mal Nachforschungen ein, anstellen.
0: Wir machen mal ein Aufsichtsrats-Special in ja. einer der kommenden 100 Ausgaben dieses, dieses Podcasts. Ähm... Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Und vor allem... Es ist ein bisschen zäh, wie ich durch diesen durch diesen Podcast führe, aber ich habe, ich habe tatsächlich Aufzeichnungen. Und das nächste wäre Folge 40. Und da feierten wir auch schon ein Jubiläum. Ein Jahr Robert kutscher Und Wolfgang Glas sollte sollte was dazu sagen. Das hat er gesagt. Es gibt nichts zu feiern, hat Robert Palikutscher gerade gesagt. Angesprochen darauf, dass er jetzt seit einem Jahr Sportvorstand des ersten FC Nürnberg ist. Ein kleines Dienstjubiläum feiert sozusagen. Hat er damit recht, Uli und Wolfgang?
2: Ähm, nö, es gibt tatsächlich nichts zu feiern, denn der Club ist wie viel da, Uli? Auf welchem Platz stehen wir gerade? Im unteren tabellen -Mittelfeld.
0: <lacht> Ich glaube auf Platz 14, oder? Ich musste kürzlich wirklich mal nachschauen, weil ich Ist die so Tabelle, Tabelle aus dem Blick verloren habe.
2: Ja, zu feiern nach einem Jahr, kann man auch, glaube ich, noch gar nicht sagen, ob jemand richtig gut oder richtig schlecht gearbeitet hat.
0: Also Wolfgang Glas war damals nach einem Jahr Robert Palikutscher. Es war der Beginn der Pandemie der Meinung, dass man nach einem Jahr noch gar nicht so wirklich sagen kann, ob jemand gut oder schlecht Arbeitet.
2: Aber es war auf jeden Fall sehr weitsichtig, das Jubiläum schon nach einem Jahr zu feiern. Ja, finde ich auch. Weil lange, lange ging Zweijährige wäre dann so schwierig geworden. Ja, wir sind danach,
0: also im Anschluss an diese Folge 40 sind wir ähm, ein bisschen in diese Mods-Rolle reingerutscht hier in diesem Podcast, was vor allem, vor allem am Gloser lag, am Herrn Gloser, finde ich. Äh, der, der aber, ähm, das habe ich mir auch noch rausgesucht, äh, für, den, für den sachlichsten äh, Moment dieses äh, Podcasts äh, auch gesorgt hat, überraschenderweise. Und ausgerechnet nach einem ähm, 0 zu 6 gegen den VfB Stutt Stuttgart, die höchste Niederlage dieses in diesem Zeit... Äh, nee, oder Was war die höchste Niederlage in den zwei Jahren? Kadepp doch 0 zu 6 in Stuttgart. Ja, ja. Da hat Sebastian Kluse, das hören wir uns jetzt auch gleich noch an, die Tabelle vorgelesen. Ähm, der FC Nürnberg ist vor dem letzten Spieltag
1: der zweiten Bundesliga auf Platz 15. Er hat 36 Punkte und eine Tordifferenz von minus 13. Der Karlsruher SC ist auf Platz 16, hat 34 Punkte und ein Torverhältnis von minus 12. Daraus ergibt sich mit einem Unentschieden des äh, mit einem Sieg des KSC. Bei gleichzeitigen Unentschieden des 1. FC Nürnberg würde das nicht reichen für den Club, Er würde auf den Relegationsplatz abrutschen.
0: Und so ähm, ruhig, wie er das getan hat, äh, mögliche Szenarien äh, an die Wand geworfen, wie es weitergehen kann nach diesem 0-6 gegen Stuttgart. Äh, habt ihr da damals geahnt, wie, wie sehr... Ähm, die Saison noch eskaliert? Wart ihr da schon in, in voller Sorge nach dem 0 zu 6 oder habt ihr auch immer noch gedacht, naja, irgendwie geht es schon noch am dann letzten Spieltag?
2: Na, ich war schon, glaube ich, war schon in Sorge. Das war ja nach dem Sieg in Wiesbaden, wenn ich mich erinnere. Mhm. Ja. 6 zu 0. Wo ich ja noch sehr optimistisch war und ähm, gut wer es schafft dann im, im nächsten Spiel gleich direkt wieder auch die Tordifferenz gleich wieder so kaputt zu machen. Da konnte man dann schon ahnen. Dass die Geschichte vielleicht, also sie hat ja noch ein gutes Ende genommen, aber dass es ist noch ein wenig holprig werden könnte. Und beim Club muss man eh mit allem rechnen, das ist jetzt auch nichts anderes. Wie war es bei dir, Flo?
0: Ich
1: habe eigentlich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass das, dass das so spannend wird, aber ich bin ich, an jeder Stelle de, diese, dieser Wendungen, die dann immer noch verrückter wurden, habe ich gedacht, na ja, jetzt, das passt schon. Also nach dem nach dem 6-0 in Wiesbaden sowieso gedacht, ja, jetzt ist vorbei. Dann nach dem 0-6 gedacht, naja, kriegen sie schon noch irgendwie, kriegen sie irgendwie hin. Dann nach dem Unentschieden in Kiel und der Relegation gedacht, naja, jetzt hast du ja genug Zeit, das, das wird wahrscheinlich je eh irgendwie ganz schwacher Gegner, was weiß ich, ich habe mit Würzburg, glaube ich, gerechnet. Ja, wird schon. Dann kam, kam Ingolstadt, dann war das, das 2-0 in der Relegation im Hinspiel und hast du gedacht, ja, jetzt ist vorbei und dann, naja war es eben dann doch nicht vorbei und dann kam erst die 96. Minute und dann, äh, ja, also ich habe zu keinem Zeitpunkt mit der, mit der Eskalation des Ganzen gerechnet. Ich habe immer gedacht, ja, das, das geht sich jetzt schon aus.
2: Wollen, wollen wir an der Stelle die Gelegenheit nutzen und Fabian Schleuser nochmal, würde ich verabschieden, und nochmal das Danke sagen. Sehr gerne. Ähm,
0: willst du das über, übernehmen als, als ein als unser Danksagungsbeauftragter als, als oder oder, genau. <lacht> oder oder langt es jetzt schon, dass du jetzt gesagt hast, danke Fabian Schleusener für dieses äh, wunderbare wunderbare also Tor. Er,
2: er hat es immerhin in ein Buch gebracht, dadurch ne? muss man auch erstmal schaffen. Habe ich jetzt ähm, angefangen zu lesen, weil ich tatsächlich jetzt doch dem, dann schon. Äh, äh, ja. ja, ich war vor dem äh, vor der Abreise in,
0: ins Trainingslager seit langer Zeit mal wieder in der Redaktion, um äh, meinen Laptop mit diversen Dingen updaten zu lassen und da lag dieses Päckchen vom Star Food Publications Verlag auf meinem Platz. Und äh, darin war das Buch von Oliver Fritsch ähm, über
2: diese Nahtoderfahrung in, in Ingolstadt. Ähm, ja. Aber. Dann hättest du auch deinen Brief mitnehmen können, in der, in der Redaktion lag, den ich am Freitag gesehen habe, von deinem Lieblingshater, glaube ich. Echt? Der, ja, ja. Der, der war dann schon
0: wieder weg. Aber, oder zumindest nicht an, an meinem Platz. Ich habe, wie immer, habe ich Post von Pfister Racing bekommen. Bekomme ich seit Jahren. Ich weiß nicht, warum. Aber, ja, ich öffne die Post von Pfister Racing auch oft und hoffe, dass es keine Geldscheine sind, die sie mir zuschicken, weil sie so begeistert sind. Aber, naja. Ähm, wo wollte
2: ich denn? Ja, Fabian Schleusner, Fabian Schleusner war mal. Über dem du, du hast dann schon den Text geschrieben dazu, auch in der, in der Zeitung zum äh, Abschied. Ich, ähm, ich habe tatsächlich auch noch ähm,
0: den, den jetzt schon letzten Einspieler äh, aus Folge 53 äh, nach, dem, nach dem Rückspiel. Und ähm, den hören wir jetzt, das, uns auch noch an. Und Wolfgang Lars, der nochmal erklärt, wie es im Stadion war. Martina wird den jetzt noch einmal in Richtung Strafraum schlagen. Entweder
1: jetzt oder nicht. Da ist er!
0: Genau so hat sich am Samstagabend ein Stück Nürnberger Fußballgeschichte beim Fernsehsender The Zone angehört. Bei mir zu Hause hat sich es ein bisschen anders angehört, unartikulierter. Wie war es denn im Stadion, Wolfgang? Der erste FC Nürnberg schießt in der 96. Minute das 1 zu 3 beim FC Ingolstadt und hält die Klasse.
2: Äh, Im Stadion äh, hat man es eigentlich gar nicht so richtig geglaubt, wenn man ehrlich ist. Also kaum jemand hat noch irgendwas auf den Club gegeben nach dem 0-3. Und die Szene, wir haben versucht, sie dann zu rekonstruieren, aber die, die wenigsten haben es hinbekommen. Ähm, ich habe es dann im Fernsehen nochmal angesehen. Äh, ja, so ein Tor schießt du normalerweise. In zehn Jahren nicht. So ein Tor
0: schießt du in zehn Jahren nicht, hat Wolfgang Lars gesagt. Schleusener hatte auch tatsächlich in den zehn Jahren und davor und danach kein Tor mehr geschossen, aber das <lacht> sei ihm das sei ihm verziehen. Eins war es, glaube ich, noch, ne? Beim Erster. Darmstadt. Darmstadt. Ja, ja. ja sehr stark. Ganz wichtig, ganz wichtig. Sehr, sehr starkes Tor. Ja, ähm, ja jetzt äh, sind diese Einspieler vorbei und ich ähm, möchte mich äh, Ohrfeigen, weil ich mir natürlich nie aufgeschrieben habe, wann ich diese Einspieler ankündige und ich mir jetzt diesen ganzen Podcast vorab nochmal anhören muss, um dann die Stellen zu finden, wo die hinkommen. Also vielleicht lasse ich sie einfach weg. Und
1: Mit ein stellt euch einfach die Einspieler vor.
0: Genau, oder hört euch alle Podcast-Folgen. Ich habe, glaube ich, immerhin die, die Ausgaben immer dazu gesagt, hört euch die noch einmal an und dann wisst ihr schon welche ungefähr, welche Stelle ich, ich gemeint habe. Meistens ist, der, ist es gleich der Einstieg, weil ich nicht länger, nicht weiter gehört hast. Nicht länger <lacht> hören, hören wollte. Ähm, ja, der schönste Tag in der Katep-Geschichte oder der Tag nach diesem oder der Tag dieses 3 zu 1 von Ingolstadt, aber auch der anstrengendste Tag.
1: Ja, also das, ich glaube, so viel. So viel geschwitzt habe ich lang nimmer. Davor und danach.
0: Uli auch?
2: Ja, ja, die, die Geschichte von der Fliegerpizza
0: habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Ist Legende. Es ist ein, mir fällt gerade auf, es ist gar nicht der letzte Einspieler. Ich habe ja noch zum Abschluss eine Wutrede von Uli Dickmeier oh. eingeplant. Aus Folge 86, die kam damals sehr überraschend nach einer. Niederlage, nach einer ganz normalen Niederlage in Düsseldorf. Ja, das war es war sehr lustig. Die dicht die,
1: die, 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 die zu der Reaktion, also was muss man doch
0: absprechen. Genau. Das ist äh, tatsächlich im Einspieler nett dabei, aber ähm, ja, ich, die, ich, ich finde, die bildet einen würdigen Abschied. Äh, äh, ja, Abschluss dieses dieses Podcasts. Ähm, sowas wie diese 96. Minute in Ingolstadt, kann das dem ersten FC Nürnberg in naher Zukunft noch mal passieren.
1: Sie spielen ja wieder in Ingolstadt, also von
0: daher. <lacht> aber ja, ihr wisst, was ich meine. Oder war das eine der Schuss vor den Bug, der diesen Verein endgültig vernünftig gemacht hat? Man sieht, dass es ein bisschen vernünftiger wurde in der Folge. Sieht man daran, dass ich aus der aus der aus dem zweiten Jahr Kadepp ähm, zum einen aus Faulheit, aber zum anderen auch aus ähm, Fehlende, aus fehlenden Brisanzgründen nur noch diese Hutrede vom, vom Uli hat. und der Rest letztes Jahr war ja eher so dahin ja. ja Also war das schon der Turnaround? <lacht>
2: <lacht> Prognosen beim Club, ne? Also.
1: Ja. <lacht> schwierig. Ne? Meine, Meine Hand ich würde auch, ich mir den Feuer
2: legen. Nee, definitiv
1: nicht. <lacht> dafür, die dafür Liga
2: wird. Die Liga wird ja auch nicht einfacher. Ich habe ich hab ja auch schon gesagt, ohne jetzt irgendwas zu sehen und noch die Vorbereitung, muss man natürlich abwarten. Aber ich glaube, alles, was sich dann so um Platz 8 drehen könnte in der neuen Saison, müsste man ja schon wieder als Erfolg werden. Ach. Also meine, meine, meine Erwartungen sind relativ überschaubar, muss man so zu formulieren. Hm. Ich, ich versuche
0: wenig zu sprechen jetzt, weil ich schon wieder. <lacht> weil du so viel gesprochen 45 hast. 45 Minuten Durchlabe, Entschuldigung. Ja,
1: aber, dafür. ja, das ist halt wirklich wie der Uli sagt, das ist, die, die, Liga ist eigentlich ganz schwer einzuschätzen. Ich habe mir so als, als Pseudo-Vorbereitung mal kurz die, die Transfers aufgemacht gehabt, die so alle passiert sind in den letzten, in den letzten Wochen in der zweiten Liga und du kannst halt wirklich so, die, die Kader sind noch so am Werden, dass du eigentlich überhaupt nicht, nicht viel sagen kannst. Also, dass sich Patrick Eras zu Holstein Kiel ist das jetzt dann die, der, der gute Ersatz für Meffert oder ist das einfach nur so der Versuch irgendwas hinzukriegen? Genauso irgendwie Lars Lukas Mai geht von Bayern wieder ausgeliehen zu Bremen ist das dann die Stabilität für die Innenverteidigung dort? Also jeder äh, schaut so, dass er seine äh, seine Problemzonen in den Griff kriegt, also da ist er der Club dann doch durchaus weiter, der müsste ja theoretisch gar nicht mehr transferieren. Also das könnte tatsächlich ein Vorteil sein, dass man sagt, äh, man muss nicht mehr umbauen, es kann natürlich passieren, dass jemand geht, aber an sich ist der Kader fix und dann kann man mit dem vorbereiten und das ist wahrscheinlich schon was anderes, als wenn so Schlüsselpositionen, ich meine, das war ja mit Manuel Schäffler dann aus anderen Gründen auch noch zum Teil letztes Jahr so, dann sind die schon besetzt und dann kann man viel üben. Das wäre natürlich schon von Vorteil.
0: Ja, ist aber nur ein Faktor von vielen. Da
2: kann ja, wobei, ich von Stichwort, Robert Klaus ausrichten. Stichwort Patrick Erras war ich überrascht, dass der Club sich angeblich auch um ihn bemüht haben soll, habe ich zumindest irgendwo gelesen.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Hat mich, hat mich
2: überrascht. Also hättet ihr ihn zurückgeholt? Hättet ihr ihn euch zurückgewünscht?
0: Passt ja in die Robert-Klaus-Mannschaft. Eher ja, ja, nicht, oder? Das, das, ist das genauso war die auch Frage, mein Gedanke.
1: Ja. Also das, das, das ah, sehe ich als, auch nicht so ganz. Als Als also Innenverteidiger,
0: oder? Hast du getwittert, Flo, wenn ich mich da richtig entsinne?
2: Nee, einen langsamen Sechser haben wir ja schon. Also brauchen wir nicht ja. noch einen. Aber wenn dann, ja, genau,
1: also, aber er ist halt auch nicht so der wirkliche Innenverteidiger, so von dem. Also von daher, ja, ich bin auch gespannt, wie das in Kiel funktioniert, weil ich meine, die spielen ja normalerweise so ein 4-1-4-1, wo du einen Sechser hast, auf den relativ viel zukommt, äh, ob der dann wirklich den Sechser spielt oder ob er dann irgendwie weiter hinten oder vielleicht sogar weiter vorn spielt, das ist sch schwierig zu sagen. Also, ja, äh, ich, ich war auch ein bisschen überrascht, aber das war so, so wie ich das richtig im Kopf habe, ist es auch schon lange her, dass diese Anfrage oder diese Gedankenspiele gab, also das war noch weit bevor man irgendwie sich an an Lino Tempelmann rangemacht hat und so also die ja dann, der dann jetzt im Mittelfeld da ist, also von daher ist es vielleicht auch einfach, manchmal gibt es ja so Überbleibsel, wo es dann heißt, ja die waren interessiert, aber das Interesse ist halt irgendwie was weiß ich, aus dem Januar oder Februar und äh, das war schon gar nicht mal aktuell, also so kann ich es mir am ehesten noch erklären
2: der Tempelmann übrigens, Entschuldigung, der die Frisur trägt, Flo, die du in den 80er Jahren hattest. Ne? Obwohl also, wir ja nicht mehr über Frisuren reden sollen. Nee, war,
1: ja, denkst, war, war 2000, ne? Also.
2: Ach so, ist ja noch schlimmer. Die, die, die 80er, da war 80er ich. Äh,
1: am Anfang der 80er gab es mich noch nicht, nur so mal
2: Okay, ich hatte die Frisur in den 80ern, vielleicht bin ich. Gibt es da auch Bilder davon? Ja, gibt es. Ja. Ja. Kurze blondierte Haare. Nee, äh, blonde Strähne. im Ach ja, Gut, das, ja,
0: das äh, ja. hat mir ja. Ja. ja schon mal tatsächlich auch jemand ja. beschwert.
1: Ja, dass wir über Frisuren reden. Ja.
0: Ja.
1: Da gäbe es viel zu reden.
0: Es also ist sehr viel spektakulärste Frisur in der diesjährigen Mannschaft. Ähm. Also Tempelmann oder, oder Hack finde ich ja auch immer noch so spannend. Ja. Spannend zumindest das Konzept. <lacht> <lacht> ja. Kommt dieser Transfermarkt nochmal in Schwung in, eine, in, in dieser Sommerpause eigentlich? Oder? Ich denke äh, schon, ich denke das passiert
1: Das passiert ganz viel, wenn die Europameisterschaft vorbei ist, weil das ja dann oft so ist, dass man bis dahin. Dass dann bis dahin ist alles etwas brach liegt, und zum anderen, glaube ich, ist es schon auch so, dass momentan natürlich relativ viele, das sieht man ja auch an denen, so an, an Leuten wie Mühl oder oder Markreiter, die jetzt noch keinen neuen Verein haben, wo du dir denkst, na ja normalerweise in der normalen Saison hätten die wahrscheinlich einen Verein, ja. aber momentan warten noch alle so ein bisschen drauf, äh, wo schlagen wir denn zu, wen holen wir denn genau, und äh, ich denke, da wird sich auch relativ spät viel bewegen, wenn dann auch die Spieler merken, ja, also was weiß ich, ich kriege jetzt nicht den den Erstligisten oder ich kriege nicht den ambitionierten Zweitligisten sondern ich muss halt dann doch nach äh, vielleicht sogar in die dritte Liga oder sag jetzt jetzt doch Städtenamen
0: in Tradition von Sebastian Klose.
1: <lacht> Nein, ich muss ich muss halt doch nach Osnabrück nach Duisburg nach Aue nach Sandhausen ja. weil Sandhausen eigentlich ziemlich gut baut auch wenn die jetzt Kevin Behrens verloren haben zur Union Berlin, was ich nicht so ganz verstehe. Kevin Behrens
0: ja, zu Union Berlin? Ah, ja. Das ist allerdings erstens für eine, eine Neuigkeit. Neuigkeit. Ja. Und zweitens überraschend.
1: Ja. Und wenn man noch so ein bisschen spekuliert, dass, die, dass Kevin Behrens auch zu Darmstadt wechselt und, und Hanno zurück nach Darmstadt ist, und dann wären da Morten Behrens, Kevin Behrens und Hanno Behrens. Auch ja, auch.
0: und dann hätte die Clausens gegen die Bärens. Behrensens <lacht> gespielt. Das wäre wär sehr schön ähm, ja. gewesen. Mir ist äh, bei diesem ganzen Transfer... Ähm, gequatscht jetzt eingefallen, dass mich ähm, der Bürgermeister von Gostenhof vor kurzem auf der Straße äh, angesprochen hat und getadelt hat, Uli. Ja. Äh, weil wir ja mal den Plan hatten, ähm, so eine äh, Fantasie, äh, Zweitligamannschaft des ersten FC Nürnberg zusammenzustellen, damals als Flutsänger noch noch so größenwahnsinnig war, um zu behaupten, mit 20 Millionen würde er locker in die Champions League äh, marschieren. Und er äh, Beide Liga mit er, dem <lacht> er hat, äh, Der Bürgermeister hat vorgeschlagen, wir sollten so eine äh, äh, Managergruppe gründen, wir drei. Und jeder unseren ersten FC Nürnberg sozusagen zusammenstellen. Und er steigt dann danach ein und äh, kauft all die Graupen, die wir übrig gelassen haben und äh, gewinnt dann die Liga. Also das könnten wir uns überlegen. Du bist ja der große Communio-Experte oder Kicker-Manager spielen.
2: Bist du wieder einsteigen?
0: Nee, wenn, dann dürften da wirklich nur wir drei drin sein. Und ähm, der Bürgermeister und der Sieger würde dann am Ende der Saison nichts bekommen. Aber es, es gilt darum, den besten ersten FC Nürnberg zu erschaffen. Sozusagen. Das sind okay. ja ganz andere dran gescheitert. Super wäre es natürlich, wenn noch einer der äh, tatsächlich Verantwortlichen da auch noch mitspielte. <lacht> mit, <lacht> mit mitspielte. Jetzt hat und,
1: Robert Palikutscher leider keine Zeit mehr. Ja.
0: Wo ist er jetzt in Kroatien wieder? Ne? Ja. Oder was heißt wieder? Da hat er ja noch nie gearbeitet. Nee, also. aber
1: das er ist in Kroatien und sein, und ist jetzt da unter anderem für Adam Cherin zuständig, der in seiner Mannschaft ist. Weißt du aber das aber Hacking hat doch jetzt
2: Zeit. Wer hat Zeit? Hacking hat doch jetzt Zeit, nachdem Rebbe die Arbeit macht. <lacht> Oder habe ich das verstanden? <lacht> <lacht> Dazu sage ich nichts.
0: <lacht> da traue ich mich nicht. Das werde ich ihm morgens sehr schön vorspielen. <lacht> Oder es wird ihm, ihm vorgehen. Schöne, schöne
2: trainingslager übrigens noch, by the way. Ich war mal in der Schweiz vor vielen, vielen Jahren mit Wolfgang Wolf als Trainer. Und kam dann zum Pressegespräch und Wolfgang Wolf hat mich angeschaut, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, seine Uhr geklaut hätte. Ganz böse und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und damals gab es ja dieses Internet und alles noch nicht so wirklich. und hab, Bis ich dann die Presseschau bekommen habe vom Pressesprecher damals, wo die ganzen Artikel schön kopiert und vervielfältigt auf DIN A4-Blatt waren, und dann hatte der geschätzte Kollege in der Redaktion, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, Überschrift drüber gemacht, Wolf spuckt schon wieder große Töne. <lacht> <Das> <lacht> Weil er irgendwie gesagt hat, ja, ich glaube, wir können eine gute Rolle spielen in der neuen Saison. Das war, glaube ich, die Aussage. Mhm. Und, äh, der Kollege, der sonst eher mit Fürth äh, betreut war, äh, eine etwas ah. provokative Überschrift gemacht hat, die ich dann ausbaden musste, nichts wissend am nächsten Tag. Sehr ja schön, ja. Ja. ja, ich, ich, ich kenne auch sehr viele
0: schöne Trainingslager-Geschichten, die dich zum Gegenstand haben, aber ich befürchte.
2: Da brauchen wir eine Sondersendung.
0: Ja. ja. Und, ja, das machen wir auch. Wir machen ein Aufsichtsrats-Special <lacht> und ein Uli Dickmeyer im Trainingslager-Special. Damit sind schon mal zwei der nächsten 100. Und ein Überschriften-Special. Ja. Weil, ja. Auch. Das ist,
1: das ist glaube ich, auch so was, was den, den wenigsten, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es ja dann doch auch noch so, ne, dass es dass man durchaus nichts für die Überschrift kann, die überall seinem Artikel steht. Ja. Also das sage ich jetzt als freier Mitarbeiter <lacht> natürlich noch viel deutlicher, weil da kann ich wirklich gar nichts dafür. Ich schicke das Ding hin und ich kriege eine Überschrift, aber das geht euch ja zum Teil auch so.
0: Ja, tatsächlich war das früher im Trainingslager immer sehr spannend dann am nächsten Tag zu gucken, was man da so was da dann drüber steht über dem Text. Inzwischen kann man leider von hier aus auch die Überschriften ins Themen machen. Muss
1: man selber, muss man selber ich, ich bin
0: gerade am Überlegen, ob ich jetzt ähm, meinen äh, Text, der morgen in den Nürnberger Nachrichten erscheint und der bisher sehr langweilig überschrieben ist, mit äh, zwischen Vorfreude und Realismus, ob ich den nicht äh,
2: abändere. In Klaus spuckt schon spuckt wieder schon große. Wieder. Töne. Ja, das würde dir die Arbeit morgen auf jeden Fall interessanter gestalten. <lacht> dann, Kannst du ja sagen, dass der Gloser war.
0: Ja, genau. Dann behaupte ich einfach, das haben die, also ich verstehe das. Auch nicht, Herr Klaus, aber naja, ich lasse ihn mal besser so. Vielleicht hörte er, ja, hört er doch mit. Er hatte heute. Ich kündigte ihm eine meiner Lieblingsfragen an und dann erinnerte er sich tatsächlich an die Frage: Steigt der Club ab? Die, die wollte ich dann aber gar nicht fragen, sondern eine andere. Aber naja, das äh,
1: ob sie zu wenig aus der Ferne geschossen haben, oder?
0: Nee, tatsächlich, ob das jetzt seine Mannschaft ist dieses Jahr. Finde ich dann mal richtig. Und wir, mhm. ja, so ein bisschen. Muss man mal gucken, sagt er. Aber das haben wir, glaube ich, am Anfang dieses Podcasts schon zur, bis zur Ermüdung ähm, besprochen. Ja. Wenn dann, ich mich recht entsinne. Dann... gibt's noch was? Nee, du wirst auch
2: den Gerch noch auflösen vom letzten Mal, oder? Aber wir haben
0: keinen neuen, ne? Das ist, weil mir mehr, mehr werden keine Gerchs mehr, mehr zugeschickt, die Leute haben aufgegeben. Okay, ja. Oder ich, ja. ja,
1: dann sagen wir noch alles Gute zum Geburtstag an Hermann Hempel.
0: Was genau. du alles weißt.
1: Ja. Wichtig. Herzlichen genau. Glückwunsch. Und dann lösen wir den Gerch beim nächsten Mal auf, dann haben wir auch einen neuen und verabschieden uns äh, mit äh. Ulis Wutrede, oder?
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Das ist ein, ein hervorragender Plan. In so, eine, in so eine Spezialausgabe passt ja auch kein Kai Gerchen, nicht nein. Ähm, ja. Semmeln oder, äh, war dieses Semmelgate, war das auch zwischen der letzten oder haben wir das auch schon in der letzten Folge besprochen? Nee, nee,
1: das war tatsächlich beim letzten Mal.
2: Ja. Wie, äh, wie sagst du zu Brötchen, Uli? Nochmal? La Labler. Gut Oberfränkisch heißt das Labler. Hm. Das fand ich am absurdesten. Was sagst du jetzt eigentlich, Flo? Du
0: hast dich aus dieser Diskussion ein bisschen rausgehalten. Nee, ich sag,
1: du? ich, ich semmeln tatsächlich, weil ich halt, weil meine Eltern beide Oberpfälzer sind wahrscheinlich. Aber mhm. also, ich sag nicht schrippen oder so, weil, <lacht> obwohl ich in Berlin geboren bin. <lacht> finde ich aber schön. Ja. Eher, eher nein.
0: Eher nein. Ich beginne damit jetzt. Ich sag ab jetzt nimmer Brötchen, nachdem mir das auch um die Ohren geflogen ist, obwohl natürlich jeder in Nürnberg Brötler sagt. Weiß also, soll mir erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Aber ich äh, ab jetzt sage ich Schrippen, wenn ich zum Bäcker gehe. Wobei
2: man. Das sind aber ein, spezielle
1: ähm, Semmeln. Schrippen? Ja? ja, das sind tatsächlich spezielle Semmeln.
0: Was ist, was ist der Unterschied zwischen Schrippen und. Oder was, ich glaube, was macht der das Schrippe
1: ist, glaube ich, so ein bisschen ovaler und oben eingeschnitten. Und äh, ein Brötchen ist quasi so, der Semmel ist quasi die Kaisersemmel. Also ist aber Schrippe ich, ist sowas wie ein
0: Kornspitz.
1: Oder? Ja, bloß eine Plus-Ovaler, ohne Spitzen. Aber jetzt ich, erzähle ich wahrscheinlich voll der Schmarrn und wir haben eine Hate-Mail von, von den Bäckern dann morgen.
0: Und wer mal, mal was Neues. Oli, du wolltest ja. auch noch was zu dem. Ähm,
2: mir, mir hat, wie ich nach Nürnberg gekommen bin, damals ein, ähm, ja, ein langjähriger Fürther-Kollege ähm, erklärt, dass es in Nürnberg Semmer hast und in Fürth Semmer das hat also tatsächlich
0: der Kollege Martin Schano auf, auf Twitter dann auch mit einiger Verzögerung, so wie okay. er alle Tweets mit Verzögerung erst kommentiert, äh, auch behauptet. Ich dachte, er will uns einfach nur äh, trollen, aber
2: S wie Semmelie. Semmelie. Ja, finde ich ein wenig absurd. Aber und in Nürnberg? Also Semmerla. Dass es
1: dialektale Unterschiede zwischen Fürth und Nürnberg gibt, das ist ja tatsächlich so. Aber dass das so weit geht... Ich, ich meine, es,
0: es wurde ja auf Twitter auch oft Weckler vorgeschlagen und das äh, stimmt ja auch, aber das sagt man halt nur in Verbindung mit Sardine oder Bratwurst. Weckler. und Sonst sagt man halt Brötchen, wenn man zum Bäcker geht. Merkt euch das, alle, die es bisher falsch gemacht haben. Bessert euch. So. Noch was zum Thema Brötchen? Ich habe ich hab nämlich großen Hunger, das ist das äh, Problem. Ich habe heute äh, früh tatsächlich zum Frühstück ein Brötchen gegessen. Und seitdem nichts mehr. Interessiert no. euch nicht.
1: Nein, ich überlege, ich wollte, jetzt hätte noch viel viel erzählen können, dass ich auch wenig gegessen habe und meine Mutter dann mit Kuchen gekommen ist. Und, aber lassen wir das und schicken die Leute heim, sonst, sonst langweil, langweilen sie sich noch. Oder vielleicht hören die auch gar nicht mehr wegen dem Fußball zu, sondern wegen den weckler das,
0: Davon gehe ich schwer aus, weil hier wegen Fußball zuzuhören, wäre wär großer, großer Quatsch, zumindest, wenn es um meine Rolle hier geht. Okay, dann hören wir jetzt auf und hören uns noch den Uli an, wie er äh, die, wütet wie er wütet und die, die Brücke schlägt zu, zum vorsichtigen Optimismus bei, bei Hans und Sebastian am Anfang von äh, nächste Folge Katep. Ich hoffe, nächste Woche äh, nochmal mit einem Gast aus dem Trainingslager will es aber nicht versprechen, weil ich noch nicht nachgefragt habe beim ersten FC Landtag. Also vielen Dank, Uli. Vielen Dank, du. Viel Spaß
2: noch in ja, ja. Südtirol. Dankeschön. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Wir, wir reden hier Woche für Woche im Prinzip immer über irgendwas anderes, aber das Endergebnis ist das Gleiche. Also jetzt haben wir zwei Wochen lang mal die Abwehr gelobt, O zu Null gespielt, ganz toll, super neue Stabilität. Dafür war es halt nach vorne nix. Jetzt reden wir halt mal wieder drüber, naja, nach vorne, tolle Chancen kreiert, war ja super, aber halt hinten wieder gepatzt. Also man muss halt einfach mal sagen, letztlich passt halt das ganze Konstrukt hinten und vorne nicht. Also es ist ja egal, ob jetzt mal die Abwehr patzt oder mal der Sturm, es reicht einfach nicht. Und wir, wir reden jede Woche irgendwie, versuchen irgendwelche positiven Dinge rauszuziehen, als wenn man am dritten Spieltag wäre, wo man sich sagt, naja, das wird schon noch und da sind ja jetzt gute Ansätze da wir haben jetzt 24 Spieltage und die Frage ist eigentlich Woche für Woche nur, patzt die Abwehr oder trifft der Sturm wieder nicht? Also, wisst <lacht> ihr, was ich meine? Ja, ist also ich schön. Bin's, ich bin es müde, irgendwie diese ständig jede Woche zu versuchen, irgendwelche positiven Aspekte wieder rauszuziehen, die es natürlich gab. Aber wir sind noch jetzt an einem Punkt der Saison, wo das einfach nicht mehr zählt und wo man nicht darauf hoffen kann, dass das irgendwann jetzt dann, oh, jetzt werden sie aber stabil und werden die nächsten fünf Spiele einfach mal keinen Abwehrfehler machen oder jetzt kriegen sie noch vorne einen Lauf. Also, es, es hakt von hinten bis vorne, die Frage ist nur, wo es halt an welchem Wochenende mal mehr hakt. Und wenn das so weitergeht, dann, dann reden wir in der Saison über ganz andere Sachen. Und deswegen kann ich mich jetzt auch nicht wieder dem anschließen, dass ich das Spiel ganz okay fand. Wir haben drei wie <lacht> oder wir gesagt, ich raus. Der Club hat wieder raus. So in Rage geredet, dass es ja, Wahnsinn. Ich bin, ich bin, ich bin begeistert. begeistert. 3-1 verloren, das nächste Spiel ist weg. Braunschweig hat gewonnen, jetzt rächt sich wieder, dass man halt wieder nicht geschafft hat, gegen so einen direkten Konkurrenten vor einer Woche mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, also wo führt denn das Ganze noch hin? Am Schluss steigt man ab und sagt, naja, aber es waren schon zwischenzeitlich ganz gute Ansätze. Ganz okay. Am 17. Spieltag hat man mal drei Torchancen und äh, da hat man mal zu null, also ich, ich mich langweils es einfach, ganz ehrlich.